1: Дорогие друзья, сегодняшнюю русскую кибернетику мы начинаем с красивейшего полета Махаона от дуэта Audio Tones. В ближайшие два часа вместе с вами я, Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев присоединиться совсем скоро. подводят свои итоги года не только российские музыканты и лейблы, но и наши восточноевропейские коллеги. Лейбл Electronic Tree успевает выпустить сингл Dweller с ремиксом от проекта Tuxedo. Уже происходило два года спустя. Two years later, рассказывает нам сегодня проект Enviado Vida, а полный рассказ вы можете послушать в каталоге лейбла Silk Music. звучащих проектов последнего времени, который наверняка войдет с одной из своих работ в годовой отчет русской кибернетики, это Spanless. Сегодня с ремиксом на композицию Доброй ночи Луна (Good Night Moon) для лейбла Lincor Apex. Сейчас благодаря лейблу Intricate Records узнаем, что за музыка звучит на планете Кеплер 186. Ну, вернее, это скорее предположение, какая могла бы звучать, если бы мы установили с ней прямой контакт. Размышляет на эту тему Макс Вексем. Друзья, и сейчас в русской кибернетике будет абсолютная премьера, студийный эксклюзив. Это Андрей Корвад с композицией I am control, которая на этой неделе будет официально издана на лейбле Дед Мауса Маус Трап. I... Это был Андрей Корвад, которому в альянсе с Дэдмаусом подконтрольно абсолютно все. I am Control и Mouse Trap. Мы продолжаем вместе с лейблом Summer Melody и ремиксом от The Husky. Я позволю себе озвучить маленькую просьбу. Как вы знаете, на этой неделе завершается ежегодное голосование за сотню лучших диджеев России по версии портала DJ.ru. Формал есть в этом рейтинге с 2007 года. И сегодня я хотел бы попросить вас поддержать своим голосом не только Формал, но и других резидентов и дружественных артистов русской кибернетики. Романа FCD Code, Сергея Лозового, диджея SL, Сергея Лемон, Дмитрия Соник Д. Артема Григорьева и Александра Бушманова, диджей-дуэт A, A, Андрея Энди Вайзе и Андрея Учвата. А я как руководитель обещаю, что в 2020 мы приложим все кибернетические усилия, чтобы вы не скучали в музыкальном плане. Говорит Москва. В эфире Лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Же
2: сви, ком же же Я такой, какой я есть, таким уродился я писал свое время Жак Превер. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. И так получается, что каждый выпуск лаборатории, кроме музыки, это еще и очередная поучительная история для нас. И сегодня мы будем учиться у петербургского музыкального продюсера Андрея Рубина из проекта «Котекс Пауа. Принимать себя такими, какими мы есть». Частенько я слышу истории о творческих людей, которые рассказывают о том, что у них не все получается идеально. Они рефлексируют об отсутствии музыкального образования, по долгу не могут найти нужный звук либо вокалистов. Все то, что стопорит и в очередной раз повергает в пучину прокрастинации, может даже вызвать творческий кризис. Но что сделал Андрей? Читаем рецепт. Первое. Он осознал, что не Моцарт и не Пикассо. Поэтому взял популярные мелодии из 80-х и чуть-чуть их освежил. Второе. Честно сообщил, что его музыка вряд ли может изменить чью-то жизнь. Но она точно изменила его собственную жизнь, сделала ее более разнообразной. И наконец, третье, он признал, что природа не одарила его особыми вокальными данными. Поэтому он просто покупает готовые копылы на музыкальных стоках. Вот и все. Сделал, что смог, а что нет, делегировал. В результате получился альбом New Life. Конечно, все это мы уже слышали сто раз, ничего особенного, но как оказалось, можно и 101-й. Проект Codex Power, вокал Остина Дэвида, композиция What Do I Do? Делайте как Андрей, делайте лучше. Tell me what do I do?
1: Спасибо лаборатории за ценную премьеру этой недели, а нам, насколько я понимаю, сегодня еще предстоит обстоятельный разговор в премикшере.
2: Доброй ночи, дорогие друзья, хоу-хоу-хоу, и это последний в этом году, по крайней мере, премикшер русской кибернетики. Вроде бы наступает время веселиться, слушать всякие джингл-беллс, но это было бы слишком легко. И мы захотели послушать что-то очень странное, немного таинственное, чуть страшное, как знаете, в настоящих сказках про Рождество... В которых есть место и всякой жути, мистики, борьбы добра и зла что-то загадочное и божественное. Поэтому мы пригласили Бога. Бог это один из проектов московского музыкального продюсера Ильи Архипова И как Бог Илья выступает на мероприятиях мистического московского лейбла Гиперболоид. А сегодня у нас привет, Илья.
0: Всем привет, привет, Илья. Бог.
2: Скажи для начала: Бог это как Вог? Это фэшн или троллинг?
0: А, это все сразу. То есть изначально это задумывалось когда троллинг. Э, есть, в общем, значения разные еще у этого слова, если не ошибаюсь. На американском midwest акценте это означает благожелательная персона, от которой все пытаются избавиться. Прекрасно, это мне подходит. Но тоже. мы не
2: будем от вот. тебя избавляться, и в любом случае у нас сеанс примерно на 15 минут, поэтому срочнейшим образом перехожу к нашей повестке. И в общении yeah. до нашего эфира мы затронули с тобой тему стыда. И мне хочется прояснить за нее с нескольких сторон. И первое — это стыд за свои ранние работы. Я объясню. А Возможно, у тебя где-то есть далеко такие старые жесткие диски, компашки с зашифрованными папками, от которых ты даже, может быть, и потерял пароли, где записаны первые эксперименты. Например, ремикс на Влада Расскажи, что это было и как ты с этим живешь. Ой, ну, в общем, самый первый такой детский лепет, когда вот
0: именно в школе хочешь там группу сделать. Я не знаю, с попавшимися людьми. Мне очень повезло, я достаточно старый. Тогда интернета не было в доступе, то есть все, что записывалось, записано на кассеты. Все эти кассеты где-то у родителей остались, а мы уже переместились на помойку. И в связи с этим, да, мне было стыдно первое время, но сейчас я жалею, допустим, о том, что я не могу достать эти кассеты и сделать из них, там, не знаю, вич-хаус-альбом.
2: Кстати, там, да, это было бы вообще бы супер востребовано.
0: Конечно. Надо конвертировать, в общем, весь мусор в полезную энергию. Вместо того, чтобы убиваться стыдом за это. Ну, если даже кто-то бы это услышал, мне вообще пофиг. Потому что там настолько скучная рифовка, настолько скучная структура, что э, человеку даже было бы скучно это как-то опасно. Ну, раскритиковать. В общем, да. А еще чуть позже про ремиксы на Влада Старшевского. Так, так, так.
2: Так, значит, я все-таки угадал.
0: Нет, не совсем, не совсем. У меня просто есть еще проект, в котором я, скажем так, смотрю своему стыду в лицо. То есть там совершенно безумные тексты безумная стилевая мешанина, и мы боились еще где-то с 2003 года просто за все, что не умеем. То есть из серии делать настолько плохо, чтобы это было даже немножко хорошо.
2: Какой-то момент качества, даже если это зашквар, и ты хочешь вывернуть это все на максимум, и чтобы это было настолько плохо, что хорошо, но нужно чувствовать ответственность за, ну, как мне кажется, может быть, это звучит слишком возвышенно, ответственность за свое творчество, и как раз за ответственность я спросил в одном из интервью Ивана Старцева, руководителя лейбла Soviet, который, как мне кажется, просто каждые 10 дней штампует э, кассету Digital Release или винил с э, очередным релизом. И ему совершенно нормально и ему ок за то, что он производит. Все равно же при таком ритме есть что-то более проходное и что-то нет. Ты как человек, который делаешь миллион проектов, как ты к этому проходному относишься?
0: Во-первых, Ваня респект. Я настолько знаю, что он ок этому относятся. И вообще, в принципе, сегодня реалии таковы, что надо грузить как можно больше контента. Как делали, допустим, King Gizzard and the Lizard Wizard в прошлом году, если я не ошибаюсь, у них 5 альбомов вышло. Или в позапрошлом. А в прошлом у Kanye вышло тоже 4 альбома. Ну, Канализм не определяет с кем, сколько ты страдаешь над треком. Скорее, сколько ты страдаешь над всей музыкой. Но за один трек ты не выстрадаешь, ты не пойдешь весь путь так, чтобы это было просто супер круто. Все равно все, что, даже если ты сделаешь альбом из 10 треков, на котором все хиты, все равно какие-то будут более хиты, какие-то будут менее выигрыш смотреться на этом фоне. Я считаю, профессионализм он еще может выражаться в том, вот насколько ты будешь делать более-менее вменяемый контент с каким-то усредненным качеством. Я не считаю, что должна быть какая-то ответственность, потому что в любом случае, когда ты отдаешь музыку, она уже не вполне твоя и народ уже дальше сам определяет как бы ее облик. Плюс вот как не знаю поют The Skreeps, мусор порождает мусор, а чистота она не длится вечной. Даже если качеством придется немножечко пренебречь. Как бы уступить. Да, ну да-да, пренебречь. Таковы реалии.
2: Да. Друзья, мы продолжаем вас поливать контентом и мыслями. И я напоминаю, что, что наше ток-шоу примикшер можно слушать отдельно на подкаст-платформе vk.com slash И музыка у тебя получается не линейная, скажем так. Музыка не клубная в традиционном понимании это слово. Она воспринимается, как мне кажется, больше как элемент каких-то компьютерных игр или кинематографа фотографического сопровождения для каких-то фильмов из будущего или драмы. То есть подразумевается видеоряд. И вопрос, как ты и твои коллеги из «Гиперболоида» решают вопрос с необходимостью хорошей видеографии? Кто-то еще для того, чтобы выступление получилось? Ой, ну я
0: пока не скажу, что я сделал сбок какое-то вот такое выступление, которое вот прям визуально хорошо продумано было еще по каким-то параметрам. Я как бы пришел в этот проект с идеей упрощения максимально Не заморачиваться. У меня саундчек длится меньше минуты. Здесь, если что-то по видеоряду, так как я выступаю часто в рамках гиперболоиды, то они как бы сами решают проблему видеоряда, потому что у них, в принципе, есть видео ну, художник, который за визуальный стиль отвечает. Единственное, насчет нелинейности музыки, я все-таки не соглашусь, потому что есть как бы разные грани. Да, она может быть не клубная, но я всегда делаю акцент на то, чтобы ритм был понятен, и он считывался. Плюс, если у меня убрать эти все навороты и оставить одну Мелодию, вы можете из этого сделать трек, где мода Это Серьезно? очень вот смелое способ...
2: заявление. Я, пожалуй, сейчас Но... послушаю виолатора немножко после нашего
0: Все, зависит от, аранж... от аранжировки, от тембров. А мелодически у меня именно что музыка. Там больше музыки, а не саунд дизайна. В миксе единственные не мои треки дал вот э, друг э, Lightning, с которым у нас скоро будет новая эпиха. Там есть одна интерлюди. Я уверен, многие даже не поймут, что это музыкальный трек.
2: До какого-то момента. Да, я просто просто успел вот. ознакомиться заранее с твоим миксом, угу. и это прямо очень сложно. Если давать рейтинг, то это 9 из 10, поэтому мне немножко волнительно, поэтому Страшно. я тебя не Страшно, волнительно. Поэтому я и хочу получить от тебя объяснение, потому что музыка спотыкается. Ты разрушаешь вот эту прямую бочку. Я сам по себе знаю, как человек, который проектирует, например, сайты или интерфейс, вот человек все равно, он ищет, он, он чувствует себя комфортно, когда у него есть что-то знакомое, у него есть повторяющиеся паттерны. Ну, ты отходишь от этого.
0: Как? У меня как? куча повторяющихся паттернов, камон. Я не IDM-щик. Я не считаю, что если у тебя повторяется паттерн, то ты лох, как это принято среди IDM-щиков. Нет, у меня довольно простая музыка. Если не понимаешь, где слабая доля, ну, малая, то понять, где сильная можно. И плюс насчет деконструкт прямой бочки. Камон. Я ее еще не создавал ни разу. Можно сказать, я сейчас наоборот к ней подхожу.
2: Как танцевать, если каждая доля является сильно. Я поясню вопрос, потому что он рождается из практических наблюдений. На концерте Пиксель Лорда в Екатеринбурге в Ельцин-центре на концерт Пиксель Лорда пришло 10 человек. В общем-то, ситуацию спасал только лишь видеоряд. Для тех людей, которые только лишь смотрели на видеоряд видеографа Гиперполоида не могли танцевать, я хотел получить рецепт. Как мне танцевать под эту музыку? Все равно.
0: Скачивать просто плечами. Ну, есть такое движение вкачивания, когда ты поешь или что-то и, типа, вот плечо влево, плечо вправо, между долями нормально абсолютно. Ну, просто, чтобы адекватно не чувствовать себя дурачком, который стоит просто и в штаны наложил и при виде непонятной музыки. Вообще, под любую музыку вкачивайте. Стойте вкачивайте как бы, и все. Это минимум. Из этого дальше уже пойдет все остальное. У Pixel кстати, тоже. У него гораздо более клубная музыка, чем у меня. Более танцевальная. То, что пришло 10 человек, не знаю. Наверное, косяк организаторов. Я, честно говоря, не слежу за наполняемым вот вне Москвы или Питера. В такой музыке, ну, ничего особо удивительного. Хотя, я считаю, Pixel World заслуживает побольше на пару ноликов хотя бы.
2: Но, тем не менее, mm -hmm. Россия большая. Россия — это не только Москва и Петербург. Это да. Недавно ты вместе с другими артистами лейбла Гиперболоид поучаствовал в создании лупака Cyber Future. Я поясню для слушателей: лупак это такой набор музыкальных сэмплов, кусочков, из которых любой желающий, как из конструктора Лего, может собрать свою композицию буквально за час. Вот я так упрощенно объяснил. И что же это получается? Что я, некий аноним, с лишними 35 баксами. А именно столько стоит этот набор за, 100, за там, 190, по-моему, да, сэмплов. Так вот, смогу буквально за полчаса накинуть твою шкуру пиксел mm -hmm. и написать композицию как ты и сейчас я представляю как по всему миру разведется целая тьма таких как ты которые возьмут твою частичку и будут говорить что это их это ведь даже не гост -продакшн. и они смогут даже как-то продвинуться с этой музыкой могут быть даже более успешными как ты с этим я думаешь?
0: буду гордиться этим, если они что-то сделают крутое, будут успешными. Буду хвастаться перед женщинами, чтобы их соблазнить. Мне отлично от этой идеи. Во-первых. Во-вторых, лупов недостаточно. То есть это как бы construction kit. И даже плюс моих-то лупов всего там 20 штук, если я не ошибаюсь. Может быть, побольше. Точно не меньше. Для меня, во-первых, это не в новинку. Я уже участвовал в подобных сэмпл-паках на американском лейбле Steels. То есть это в порядке год 15-16, если я ничего не путаю. И мне люди присылали потом, хотя он был бесплатный, я вообще ни копейки не получил. Я аж в трех сэмпл-паках там поучаствовал. И мне люди потом присылали то, что они делали на основе тех лупов, которые я Кидал. И, блин, мне очень было интересно просто послушать, но это не было, как, как я, там похожести никакой нет. И плюс, я даже больше скажу: я сам иногда беру чужие лупы и как-то их переосмысливаю. Только единственное, я применяю немножечко смекалки и режу их так, что мать родная не узнает или отец, в зависимости от того, кто это делал. Я же не собирал construction кит из этого песню, со собрать довольно-таки проблематичные сервисы. Знаешь,
2: лупов. я прям вспомнил такую супер древнюю программу Dance Machine. Помнишь?
0: Иджейш. Да, да, Иджейш. да, 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 я тоже помню.
2: Не получится так. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу примикшей русской кибернетики, у нас в гостях московский музыкальный продюсер Илья Архипов, он же Бог, музыкант с тысячи имен, но в этом один из резидентов лейбла Гиперболоид. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой продюсерский микс без лишней болтовни. И если вы нас слушаете на подкаст платформы vk.com slash ждите, ищите микс в нашей ленте. И представим, что я такой начинающий. И продюсер музыкальный который за 35 баксов скачал твой сибер-фьючер э, лупак и у меня ничего не получилось и я прихожу к тебе и говорю как подаете мне жалобную книгу <смех> нет конечно так не говорю вот и говорю Или <смех> я <смех> научи меня уму разуму а ты такой говоришь мне ну что-то как-то сынок у тебя ничего не получается не возьмем тебя в гиперболот я не возьму тебя к себе в мой 56 проект иди лучше писать рэп рэп сейчас слушают все дай пожалуйста несколько вот твоих выстраданных советов, рецептов для начинающих меня, анонимусов. А что они начинают? С какой целью это делать? Ну, в смысле? Ну, в смысле? Я хочу писать музыку. Я купил за 35 долларов твой лупах, и у меня ничего не получается. Я прихожу к изготовителю и говорю, что мне делать? Это очень странно. Я
0: бы вообще на такое сообщение даже не ответил, потому что ну, это как-то вообще нелепо и странно. Плюс музыку писать нужно с какой-то целью. Для чего? Для себя можно писать и полную хрень. Как бы даже в принципе, даже для друзей там вывешивать, не знаю, там есть 500 человек. Они послушают, там кто-нибудь э, поугорает и для этого не обязательно сделать топ в А для всего остального существует... Вот в Москве офигенно уже рынок э, развился именно. Музыкальных курсов, где тебе просто проведут э, от точки А к точке Б прям, ты напишешь епиху, там, и все. Я бы не советовал в это сильно ужкладываться по деньгам, если вы не планируете деньги как-то возвращать из этого скилла. Рэпом, кстати, я бы не советовал заниматься, потому что из, вот если продавать музыку, ну, так я еще параллельно работаю тоже продакшене, как бы, иногда продаю свою музыку, я могу сказать точно, рэп, нет не самая интересная тема, потому что биты очень дешево стоят. Лизинг, ну, блин, пять тысяч, камон, это смешные деньги. Ну, смотри, я сейчас
2: говорю не про биты, я сейчас говорю не про создание битов, а я говорю как музыкальный продюсер, который вообще в принципе будет, там, рэп-музыкантом. Потому что тот же самый ведущий канала, русский шаффл, он говорит то, что если у тебя, если ты пишешь рэпчик, ну, тот же самый и купил там биток э, из пака за 35 долларов, и у тебя 10 тысяч подписчиков, то все, тебя чуть ли не Universal может подписать.
0: Попробую стать таким сейчас, потому что я думаю, что ниша забита уже довольно-таки сильно. Но опять же, что значит рэп-музыкантом? Ты можешь читать или ты битмейкерство, я же говорю о том же самом ровно. То есть продюсером стать, чтобы что? Вот. У меня самый главный вопрос всегда в этом. Я Цели хочу быть, быть тем, популярным. Человек, популярным. Как кто? Как что? И зачем? И что нести? Ну, блин, это же масса вопросов в этом плане. Okay. То есть насколько... Как, как, насколько это будет, э, ну сколько это времени будет в графике занимать в твоем. То есть я, допустим, могу себе позволить ну не 24 на 7 писать, но хотя бы каждый день что-то что накидывать, постоянно иметь доступ. Но есть люди там, не знаю, с семьей, Uh, у которых там работа абсолютно с этим не связана или что-то еще. То есть тут множество обстоятельств. Как бы свой опыт я передать вот именно таком целиком и полностью подсадить
2: не могу. Хорошо, напишу свой альбом на айфоне да. и загружу на YouTube, и буду пытаться стать знаменитым.
0: Прекрасно станешь как этот, э -э Г.С.П.Д. знаешь, такого чувака? Да-да-да. Типа он... Он написал первый там альбом на, не знаю, в Гаражбенде. И это круто. И вообще молодец.
2: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос mm -hmm. пришел от таинственного московского музыкального продюсера ГЛВ ЗБЛЛ. Голова заболела. Mm -hmm. Вопрос звучит следующим образом. Что будет общим трендом в музыке после вот этого всего? мамбл-рэпа. А самое главное, когда уже?
0: Вопрос не слишком современно звучит, потому что большинство уже самых крупных имен в мамбл-рэпе, по счастью, я немножечко разбираюсь в этом тоже, стали а, как бы угасание. Я слышал, что у Лил Пампа уже какие-то проблемы с бюджетами, что как бы он уже так не собирает. Либо, я не знаю, про что он говорит, про отечественные Реалии, тут вообще другие у нас, вообще Нет, не возвращается.
2: Оте... Нет, не про отечество. А про мировые. Да. Про
0: общем, мировые. Но тогда я бы
2: рекомендовал
0: следить... Ну, в общем, если разбирать рэп, то вот, допустим, XL Freshman, есть такая рубрика, и там есть такая штука, ну, они приглашают именно тех, кто вот сейчас на пике популярности. И если посмотреть, кто там в этом году участвовал, то, скорее всего, сейчас э, тенденция именно идет на женский рэп такой за права, там феминистическим уклоном и э, латино-трэп. Мне кажется, уже давно «Вектор» сместился куда-то в этом направлении. А так вообще, если более вообще какие-то темы, вот именно по моим наблюдениям, мне кажется, сейчас будет возвращаться то, с чего все очень кринжевали, типа New Metal, какой-нибудь мазафак или что-то такое средненькое между «Оджи» и «Рамштайн». Вот просто послушайте игра новые работы и, допустим, ее Фит Поппи. Поппи такая есть еще, и у нее еще музыка тоже такая довольно дикая. Там может идти что-то в духе Рамштайна, причем голос при этом такой кей-поповый, а потом переходить на какие-то вообще откоровые брейкдауны. Очень интересно, но слушайте, это, конечно, не буду.
2: И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был, потому что он будет уже в 2020 году.
0: Я вопрос, э, вообще не связанный стилистически ни со мной, ни со следующим, скорее всего, музыкантом, хотя кто знает. «Бурзум» или «Мэйхем»? «Варквикернес» или «Еронимус»? Вот. Я надеюсь, все знают.
2: А... Хорошо, надеюсь, то, что кругозор нашего следующего гостя позволит ему ответить на этот вопрос в крайнем случае. А если я... нет, то стыд! Мне стыдно. Мне стыдно. Мне стыдно и не стыдно сказать то, что я не знаю этих персонажей, поэтому.
0: Посмотри фильм Князья Хаоса. Это про black metal сцену. Очень все доступно,
2: популярно. Но так как я задаю вопросы, то мне не стыдно чего-то не знать. Я наоборот чего-то узнаю, в крайнем случае обращусь к тебе. И у нас осталось буквально полторы минуты. Минутки. И на правах Деда Мороза, потому как ты завершаешь серый бесед в этом году у нас в программе, пожелай <свят> что-нибудь слушателям русской кибернетики, как им и нам провести следующий год, чтобы потом не сожалеть о потерянном времени.
0: Ох, божечки, не знаю, делайте то, что любите, и то, что вас обволакивает, как, не знаю, кресло, как огромный-огромный плед. Вот для меня эта музыка. Я занимаюсь ей и не жалею вообще абсолютно ни капли. Ставя это в приоритет, ну, а если более общий тем, ну не знаю, там, давайте не хлопайте бургер за здоровье начальства. Ну, как минимум. Потому что бургер очень полезная еда. Булочку хотя бы снимите, чтобы начальство пережить. Ну, одну из. Собственно, все. С Новым годом, ребята!
2: Ладно, будем следить за булочками и готовиться, погружаться и обмолакиваться в твой, можно сказать, рождественский. Микстейп. Спасибо тебе большое. Да, спасибо вам тоже.
1: И буквально через минуту мы полностью погрузимся в гостевой, авторский, продюсерский микс.
0: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в России.
1: В еженедельном радио и подкасте.